0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, heute Folge 27. Und äh, heute haben wir einen fantastischen Film gesehen, den wir heute besprechen werden. Ein fantastisches Thema, nämlich fantastische Tierwesen, und wo sie zu finden sind. Und mit mir in der Runde Forever Nerd Girl Anja, hallo. Hallo. Und äh, der Michael, hallo. Hallo. Ich bin der Christo. Wir haben den Film gesehen und äh, wollen heute ein bisschen drüber sprechen. Ein Sequel, Prequel, Spin-Off zu Harry Potter. Anja, was ist das genau?
1: Ja, mit Harry Potter an sich hat es eigentlich nichts zu tun. Es ist eine Geschichte aus der Harry Potter Welt von Joanne K. Rowling. Aber es gibt kein Buch dazu, wie ähm, das mit der Harry Potter Sache ja so angefangen hat. Es ist eine ja, neue Reihe von Filmen. Es soll mehrere Filme geben. Und es spielt in der Zeit, bevor Harry überhaupt geboren wurde.
0: Ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen. Es spielt ähm, nächste Woche... Vor 90 Jahren, vom 6. bis zum 8. Dezember 1926 in New York.
1: Genau, wir sind da auch äh, auf einem anderen Kontinent. Ähm, Hogwarts ist ja bekanntlich äh, in Schottland angesiedelt. Und in den USA gibt es aber auch eine ähm, Schule für Hexerei und Zauberei. Und das ist Iremorny. Man kann übrigens auch, das will ich mal direkt sagen, und ich empfehle es jedem Harry Potter-Fan, äh, auf Pottermore äh, kann man ja sein Haus bestimmen lassen von Hogwarts, in welches Haus man kommt. Und das geht auch für die amerikanische Schule. Da gibt es auch vier Häuser, genau wie in Hogwarts.
0: Und in welchem Haus bist du?
1: Ähm, in Hogwarts bin ich in Slytherin. Das könnt ihr auch gerne nochmal in meinem Blogbeitrag nachlesen. Äh, und in Morning bin ich in Thunderbird. Und ein Thunderbird haben wir auch im Film gesehen.
0: So heißt das Viech, was die da sehen. Also diese mit dem Flügel der Greif, ich nenne es Greif, ich habe ja keine Ahnung.
1: Es ist ein Thunderbird, genau. Das ist ähm, auch der Grund, warum Newt Scamager überhaupt in die USA reist, weil er eigentlich diesen Thunderbird in Arizona freilassen möchte.
2: Okay, worum geht es Also quasi das Film? Gegenstück vom, äh, vom Phönix.
1: Ja, oder es ist auch ein bisschen ähnlich vielleicht wie so ein Hippogreif. Okay, es hat zwar keine vier Beine, aber es hat einen Schnabel. <lacht>
2: Okay, für alle
0: diejenigen, die wie ich hier sitzen und jetzt irgendwie nichts verstehen, weil sie einfach nur mal halt Mal Harry Potter geguckt haben oder mal mal ein Buch gelesen haben, aber es nicht auswendig gelernt haben. Dafür aber auf die Frage, was so wichtige Arbeiten von Goethe oder Mozart sind, durchaus eine Antwort haben. Hey. Ja, den Unterschied zwischen Schiller und Goethe auch kennen. Ja. Den kenne ich auch. Ach so, ähm, Und, 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 also mit wirklich sich wichtigen Dingen beschäftigen. Ja. Ähm, vielleicht holt äh, ihr zwei oder äh, Nerdgirl, du vielleicht unsere äh, Hörer mal ab. Worum geht es in dem Film?
1: In dem Film geht es um Newt Scamager, der, äh, wie ich schon gesagt habe, in die USA reist, um dort eigentlich weitere fantastische Tierwesen zu erforschen. Er ist ein äh, ja, magischer Tierforscher, er ist ein Zauberer und hat einen kleinen Koffer dabei, in dem er ganz ganz viele äh, solche Kreaturen ja mit sich herumschleppt der Zauber äh, der Koffer ist natürlich verzaubert so in den kann man hineinsteigen und dort hat er seine Tiere wie in so einem kleinen Zoo äh, drapiert ja und äh, in dem Film geht es um ja eigentlich geht es um mehrere Sachen. Ich kann sowas ja so, immer so schlecht zusammenfassen.
0: Deswegen habe ich dich ja gefragt, dass du es machst.
1: <lacht> ich bin da so schlecht drin. Michael, sag du doch mal was. Das
0: lernt man in Sekundarstufe 1. Zusammenfassung <lacht> einer Handlung.
1: Ich habe, ich habe in Deutsch immer sehr, sehr umfangreiche Arbeiten abgegeben. Ich habe immer drumherum geschrieben. <lacht> schon damals. Ja,
2: mir, mir wurde auch in der Schule gesagt, ich äh, rede auch immer um einen Brei rum und komme nicht <lacht> auf den Punkt. Also von daher, ich kann es ja mal versuchen, das Problem sehe ich nämlich hier direkt wieder bei. Wir haben keine in dem Sinne zielführende Story hinter diesem Film, wie, wie man es vielleicht von den Harry Potter-Filmen gewöhnt ist. Das ist alles aktuell sehr heterogen. Und deshalb gibt es einige Handlungsstränge. Einmal äh, den Newt Scamander, der halt in die USA kommt, aus einem erst unbekannten Grund. Später findet man heraus, dass er diesen Vogel da nach Hause bringen will. Ähm, dann geht es um eine Aurorin in, in Amerika. Also die Auroren waren ja sowas wie die Polizei in der Harry Potter Welt. Dann geht es aber auch um so ein Waisenhaus und um einen Jungen, der... Mm. Spoiler-Alert, so Spoiler Spoiler-Alert, Spoiler-Alert. Ja, das wir spoilern, ja, wir, wir, wir das sagen, ist ja wohl wir bekannt. Sagen hier ganz vieles, äh, wir sagen hier ganz viele Spoiler. Auf jeden Fall gibt es irgendwie fünf verschiedene äh, Story-Stränge, von denen zum Beispiel auch einer ist, am, der am ganzen Anfang erwähnt wird, ähm, von ähm, Grindelwald, wie heißt noch nochmal mit Vornamen? Gellert?
1: Gellert, ja. Ha, genau. Gellert, ich euch Gellert Grindelwald. <lacht> mit den wir Gellert Grindelwald. Oh, mit genau, Windstar den wir schon aus der Harry Potter Saga
2: ähm, ansatzweise kennen, weil man weiß, aus Harry, po Harry Potter Fans wissen, dass Gellert Grindelwald quasi der böse Zauberer vor Voldemort war. Lange vor Voldemort. Und das ist vor Jahren ein ähm, ziemlich spektakuläres Duell zwischen Dumbledore und ähm, äh, Grindelwald, Grindelwald gab, aus dem äh, Dumbledore siegreich her hervorkam und was eines seiner größten Taten überhaupt waren. Ja, und letztendlich knallen die Stories irgendwann mal alle aufeinander, bis sie für mich nicht ganz kohärent wieder zusammenkommen.
1: Ja, es geht ja auch nun mal so aus, hm. ähm, ja... Es, es geht nicht wirklich aus. Also der Film wird nun mal fortgesetzt, aber wie und in welcher Art und Weise äh, die Fortsetzung dann ausschaut, welche Figuren dann wieder auftauchen, das ist so ein bisschen offen finde ich. Also wir haben ja unseren ähm, eine eine Figur äh, im Film ist ja ein Muggel, der so ein bisschen in die Handlung hineinstolpert. Dieser Becker Kowalski, genau. Der Jacob heißt der, ne? Ja. Der so ein bisschen, ja, einfach da hineinstolpert, weil er irgendwie Newt äh, begegnet und dem Niffler <lacht> ähm, und die begegnen sich da in der Bank. Ja, und äh, ganz am Ende der Story, also des Films, ähm, ist es halt so ein bisschen offen, ob jetzt der Jacob nochmal auftauchen wird oder nicht. Also ich glaube, der wird jetzt nicht nochmal auftauchen. Aber das war eine ganz äh, schöne Sache, dass auch so ein Muggel äh, mit in diese Zauberwelt hineingerät.
0: Ich glaube, wir sollten mal vielleicht von Anfang an anfangen und nicht mit dem Ende. <lacht> da haben wir auch schon so ein bisschen das Problem, Michael, du hast es gerade gesagt. Ich habe also die ersten 20 Minuten habe ich nicht wirklich verstanden, wer wer ist, warum, wieso, weshalb. Und ähm, da war ich also... Hab ich mich jetzt als jemand, der halt so einfach nur so rudimentär Harry Potter Wissen hat, ähm, fühlte ich mich ein bisschen verloren in diesem New York. Jetzt kann man sagen, okay, das ist so ein bisschen künstlerische Absicht gewesen, weil der Scavenger ja auch einfach jetzt als Engländer in New York ankommt, und erstmal planlos durch die Stadt rennt. Aber im Sinne des Storytelling war das für mich ein bisschen, es geht los mit einer Eröffnungssequenz, wo man ein Haus sieht irgendwo im Wald, Schloss, und da stehen dann vier Menschen und plötzlich explodiert das und dann sieht man von hinten eine Gestalt mit einer äh, ungewöhnlichen Frisur und dann ist man plötzlich in New York, so völlig unvermittelt. Und äh, dann sieht man, wenn locker mal drei, vier Charakter auf einmal eingeführt, nämlich der Scavenger wird eingeführt, ähm, plus sein Koffer, der ja fast schon ein eigener Charakter ist. Ähm, der Kowalski wird eingeführt, die Goldstein wird eingeführt, ohne dass du jeweils irgendeinen Namen erfährst. Und ähm, äh, Colin Farrell wird auch eingeführt, dessen Rolle ich jetzt gerade vergessen habe, wie seine Rolle heißt. Plus das Zauberministerium von Makusa, dessen Akronym Magic A Whatever USA halt auch nicht erklärt wird. Das musste ich mir dann auch irgendwie herleiten. Und so war ich die ersten 20 Minuten, 25 Minuten, irgendwie habe ich mich da ein bisschen lost in, ja,
2: lost in Translation, äh, also lost in New York gefühlt. Ging es euch auch so? Ja. Weil, weil dieser Film auch genau das Gegenteil von den Harry Potter Filmen macht, die ja über sieben Jahre Zeit hatten, auch aufgrund der Bücher, eine Welt aufzubauen und in diese Welt einzuführen. Man hat äh, so nach und nach alles mitbekommen, was was heißt und was was bedeutet, weil es ja auch Schüler waren, ähm, die auch erstmal alles lernen mussten und Harry Potter ja in dem Sinne aus der Menschenwelt kam, wo... Keiner was von Zauberern wusste. Deshalb war das ein gutes Element, ihn über Harry Potter die Magierwelt kennenzulernen. Hier wird so ein bisschen vorausgesetzt, dass es ganz viele Fans der Serie gibt, die die Welt schon gut kennen und die auch kein Problem damit haben, endlich mal in andere, in andere Bereiche der Welt einzutauchen. Aber da wird natürlich vorausgesetzt, dass man die anderen, die ersten Bereiche kennt und, ähm, na, wie gesagt, für ein neues Publikum fand ich es auch etwas schwer, dass die Leute da reinkommen. Ich als Harry Potter Fan bin ganz gut klargekommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du so, so deine Probleme hattest.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass jemand, ähm, der einfach so in den Film hineinspaziert, ohne die anderen Harry Potter Filme gesehen zu haben, dass derjenige dann auch ein Problem haben wird, weil man man hat so manche Easter Eggs oder manche Gags oder so, die versteht man nur, wenn man wenn man die Welt schon kennt.
0: Ja, aber das finde ich ja nicht schlimm, wenn es Easter Eggs sind. Es ging ja auch nicht darum, verstehst du, es geht nicht darum. Die ersten 20 Minuten hast du nicht nicht verstanden, weil du dich in der Harry Potter Welt nicht genügend auskennst. Du hast sie nicht verstanden, weil sie einfach strubbelig erzählt sind. Punkt. Ja, Das, 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 das wäre jeder, nicht. jeder, jeder. Das ist noch die andere Film Sache so gewesen. Wir haben also die, ja noch die ersten mal 20
2: Minuten sind einfach strubbelig erzählt. Wir haben ja nochmal was Besonderes. Und zwar, die ersten basieren alle auf Büchern wo die Story gut ausgearbeitet wurde. Also konnten diese Regisseure, die die Filme übernommen haben, sich auch an den Büchern entlang hangeln. Ähm, was vor allen Dingen in den späteren Filmen ganz gut war. Und dieser mhm. Film wurde ja auch von dem Regisseur umgesetzt, der die späteren Filme gemacht hat, David Yates, mhm. an dem ich persönlich eigentlich viel zu kritisieren habe, wie er die Filme umgesetzt hat. Und das ist auch wieder das Problem. Wir haben mit äh, J.K. Row Rowling eine... Ähm, Drehbuchschreiberin, die noch nie ein Drehbuch geschrieben hat. Die hat sich mit langen Büchern beschäftigt. Wir haben mit David Yates jemanden, der sowieso schon meiner Meinung nach Struktur- und Stimmigkeitsprobleme in den anderen Filmen mit reingebracht äh, hat. Und so, das kommt jetzt in einem neuen Werk, wo sie was Neues versuchen, zusammen. Und das könnte ein Ansatz sein, warum das am Anfang so verwirrend ist.
0: Ja, aber wobei ich jetzt euch sprechen würde, also selbst wenn man vom Rest keine Ahnung hat, wenn man die ersten 20 Minuten überstanden hat, dann ist der Film wirklich von vorne bis hinten eigentlich eine ziemlich runde Nummer. Und da ist es dann auch irgendwann ab einem gewissen Punkt egal, ob ich jetzt davon Ahnung habe, weil durchaus auch ein paar Sachen erklärt werden. Also warum halt in USA dann eben Muggel, No Mage heißen und halt nicht Muggel. Am Ende war es ein bisschen viel Materialschlacht, meiner Meinung nach ziemlich unnötig. Also ganz so groß hätte man den Endkampf nicht aufziehen müssen. Und der Twist mit diesem, dass die ganze Stadt dann auf mit per Zauberspruch vergessen kann, ist auch ein bisschen, naja, da hätte ich einfach vorher den Kampf kleiner gemacht, hätte ich diesen diese Krücke nicht gebraucht, aber alles in allem muss ich sagen war das wirklich eine Runde Nummer und der Film hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall also ich habe ihn gemocht ich fand ihn echt gut er war auch ähm, dann später wenn sobald der Kowalski eingeführt ist ja denn Kowalski ist also ein ein Mensch der zufälligerweise zu viel sieht als ihm eigentlich zusteht er auch den Anja, oh nee, was für ein Zauberspruch
1: Obliviert
0: wirkt bei ihm nicht nee der Scavenger vergisst es nee der ist nee, vorher nee, weg nee. genau der, der die haben
1: die haben doch ähm die haben ihn doch ähm, vergessen machen lassen.
0: Ja, nicht am Anfang.
1: Nee, nicht am Anfang, aber hinterher. Ja,
0: hinterher, so weit sind wir ja noch
1: nicht. Ja. noch nicht immer Ja, ja, ja. <lacht> äh,
0: also, der kriegt halt mehr mit, äh, als er eigentlich sehen sollte. Und das ist ja eigentlich so ein klassischer, filmischer, dramaturgischer Griff, den er auch im Grunde genommen beim ersten Harry Potter gemacht hat. Nämlich, du folgst als Zuschauer ja dem Kowalski. Ja? Und genau, und bei wenn wir von Anfang Harry an, an folgst du ja ihm eigentlich Harry Potter. Werden.
2: Bitte? Wenn wir von Anfang an erstmal ihm gefolgt werden. Hätte Wer das einfacher gewesen? besser ja, funktioniert. Richtig, genau. Also wenn man im Prinzip ihm von Anfang an
0: gefolgt wäre, ähm, dann wäre es ein bisschen klar gewesen, so folgt man erst äh, irgendwem, dann folgst du Scamander, dann folgst du der Goldstein, du weißt aber alle nicht, wie die heißen, dann taucht doch noch der ähm, ja, was ist das eigentlich, der Oberauror äh, von Marcuse dann auf und ähm, ja, dann geht's ja los. Aber sobald die Handlung einmal in Gang kommt, nämlich dahingehend, dass ja, also im Prinzip das was ihr vorhin gesagt habt, dass der eigentlich diesen Greif... Nee, was ist das? Phönixvogel, Vogel, Thunderbird. Ne, Thunderbird freisetzen will. Das geht eigentlich, das ist völlig sekundär. Also das, das wird mal so erwähnt, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Im Grunde genommen geht es eigentlich darum, dass wir, ähm, durch ein Missgeschick ein einige Wesen entkommen aus dem Koffer. Und genau, die, Koffer werden, Na, die äh,
1: Koffer werden vertauscht. Die Koffer werden vertauscht. Der Newt vertauscht seinen Koffer mit dem vom Jacob
2: genau ein einer der offensichtlichsten Tricks der Filmgeschichte die der auch ja, irgendwie 15 die gleichen Minuten Koffer. lang angekündigt wird bevor es einmal passiert
1: ja also man sieht die Koffer und man weiß die werden auf jeden Fall vertauscht so wie in jeder Geschichte wo irgendwie Koffer vertauscht werden was ich aber irgendwie auch also das fand ich sehr charmant irgendwie es war sehr lustig
2: ja also ich fand es auch gut. Ich meine, das hat man hat man ja erwartet. Hätten sie Vielleicht hätten sie das kurz vorher einmal zeigen können. Für mich war es ein bisschen zu lang. Aber ich habe sowieso ein paar Sachen an dem Film zu kritisieren. Ich mochte ihn, aber ich fand ihn sehr unausgewogen. Aber redet ihr erstmal ruhig. Der Echt? Heil, also
0: wenn ich ist. jetzt sagen so, ich fand, wie gesagt, bis auf die ersten 20 Minuten fand ich ihn äh, eigentlich eine runde Sache. Ähm, zwei Sachen würde ich vielleicht noch ein bisschen kritisieren. Wie gesagt, den strubbeligen Anfang und den Endkampf, der mir einfach zu over the top war, also das war unnötig, es war einfach eine CGI Materialschlacht, die eigentlich nicht nötig gewesen wäre, man hätte den Kampf genauso gut auch, äh, was weiß ich, irgendwo in New Jersey am Strand äh, stattfinden lassen können oder im Central Park oder irgendwie sowas, ohne halb New York in Schutt und Asche zu legen und sich dann in die Drehbuchfalle ähm, zu schreiben, dass man jetzt im Prinzip erklären muss, wie ganz New York davon vergisst und dann, ja, diesen Kniff nimmt mit dem Regen und das war auch irgendwie alles, ja, da passte irgendwie nicht so ganz genau. Ähm, was ich sehr äh, gemocht habe, war, wie gesagt, die Art und Weise, wie man dem Kowalski folgt. Das fand ich also wirklich richtig klasse. Das war also ganz klassisches ähm, Erzählkino an der Stelle, auch fast schon richtig Abenteuerfilm. Das hat Spaß gemacht, besonders die Sequenz in dem Koffer selber. Also der Koffer, wenn man da reinstapft. Ähm, dann ist das halt im Prinzip eine Tadis, ja. also das Ding ist unendlich groß da drin und er hat halt seinen ganzen Zoo und ähm, das war also wirklich mit viel Liebe zum Detail auch gemacht. Manche Charakter hat man dann doch ziemlich gesehen, dass es CGI ist, bei manchen hat man es nicht so gesehen, aber alles in allem war das eigentlich ziemlich gut getrickst und hat auch einfach Spaß gemacht zu gucken und man hat so wirklich so ein Grinsen gehabt und fand das wirklich gut. Bisschen unglaubwürdig war vielleicht die Liebesgeschichte, die so angedeutet wurde zwischen Kowalski und der Schwester von der Goldstein. Ja, cool. okay, das war vielleicht ein bisschen, aber es war jetzt nicht so schlimm, ähm, dass es äh, eigentlich da sein musste. Ansonsten mache ich ja immer an mir fest, ob ich irgendwann während dem Film in Anführungszeichen aufwache und anfange, Plotholes äh, zu zählen. Das war bei dem Film nicht der Fall und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, war eigentlich eine, eine ziemlich runde Nummer, auch wenn eigentlich, ja, nach drei Minuten Colin Farrell klar war, dass er der Böse ist, das war jetzt kein großes Geheimnis und ähm, Uh, uh, ich fand halt, ja, manche über manche Stilmittel kann man sicherlich nochmal noch mal sprechen. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass diese Auroren von Makusa alle aussahen wie
2: Gestapo-Beamte.
0: Ja, aber ja, ja, ja auch,
2: auch äh, vor, vor. Aber das ist die Welt. Zeit,
1: ne? Das ist ja auch die Zeit. Und Auroren sind ja auch dazu angehalten, sich äh, ja den Muggeln anzupassen, ne? Die sollen ja so die, aussehen. Aber sie
0: sahen aus wie ein Klischee-Gestapo-Typ. Also mit langem Mantel und Schlapphut, schwarzer, langer Mantel und Schlapphut. Das ist so das Standard-Gestapo-Outfit in jedem Film.
1: Ja, dann haben sie es ja richtig gemacht.
0: Naja, wir reden ja hier <lacht> jetzt von den USA und äh, von daher, das also das, das, da war eigentlich ja schon klar im Grunde genommen, ähm, dass die zumindest ein bisschen zwielichtig sind. Und was ich ja auch interessant fand, war ja auch diese, diese, diese ähm, Alarmuhr die die da hatten. Und da wird ja auch eigentlich schon ein bisschen etabliert, dass die in den USA ein komplett anderes Verhältnis haben zu ihrer nicht magischen Außenwelt als die in, in England.
1: Also so eine Uhr, die ist ja sehr inspiriert von der Küchenuhr äh, der Weasleys aus dem Fuchsbau. Ähm, Mrs. Weasley hat ja diese wundervolle Uhr, äh, auf der immer zu sehen ist wo sich die Familienmitglieder befinden und äh, die ist so ein bisschen ähnlich wie diese Überwachungsstaat. <lacht> ja, so ähnlich. Da ja. steht dann bei der Arbeit oder äh, in der Schule und, und, und wenn es halt schlimm ist, dann steht da tödliche, eine Gefahr. Das war tödliche die Ur, Gefahr. Das
0: war halt die Uhr von äh, wie sie das für sich irgendwo, wie heißt das, in Norred ist mit DEFCON. ja Also das war halt so das DEFCON 1, DEFCON 2, DEFCON 3. Und ähm, ja, das aber das waren jetzt wirklich so kleine Geschichten im im Grunde genommen ansonsten fand ich das Ganze auch das Ende sehr anrührend das muss ich echt sagen das hat mir wirklich äh, gefallen ähm, hatte fast schon was von den letzten halben Stunde von äh, Herr der Ringe ja als sich dann alle nochmal verabschieden und so das war also schon und ich freue mich da wirklich auf die wie ich jetzt erfahren
2: habe ja noch vier weitere Filme na, ähm, na gut also wie gesagt, ich bin etwas anderer Meinung. Ich fand Stellen in diesem Film sehr schön. Die haben mir sehr gut gefallen. Die Koffersequenz war super. Da hat sich für mich wieder äh, Harry Potter Feeling aufgetan, weil die war wirklich fantasievoll, magisch. Und da hat man ein bisschen von dieser alten Film- und Buchmagie mitbekommen. Ähm, andere Stellen in dem Film haben da Tonal... Also, es haben viele Sachen einfach tonal nicht zusammengepasst. Das mit dem Koffer war ein ganz anderer Ton als beispielsweise in diesem Kinderheim, wo man den, ähm, mhm. äh, den, wie heißt der jetzt nochmal, diesen einen Jungen da äh, kenn kennenlernt, der äh, später... K ließ Graham, nee, K K K Credence. Credence, ja.
1: Credence.
2: Cred Credence kennenlernt. Das war eher so so düster und äh, verwirrend und drama Ähm, dann hatte man ein bisschen Abenteuer, als die verfolgt werden von dieser magischen Kreatur. Dann hat man ein bisschen dinner, äh, romantische Dinner-Szene, die für mich nicht ganz funktioniert hat. Also da waren für mich viele Genres drin, die im Zusammenhalt nicht ganz geklickt haben und viele, wie gesagt, tonale Unterschiede. Das fand ich auch bei den Charakteren. Ich fand die Charaktere rundum alle sympathisch und die haben mir auch sehr gut gefallen. Allerdings fand ich nicht, dass die als Team gut zusammengewachsen sind. Ich fand, die hatten nicht so gute Chemie äh, alle zusammen. Das war immer etwas, ähm, äh, etwas awkward, wenn die sich irgendwie unterhalten haben und wenn die irgendwie miteinander zu tun hatten. Da gab es komische Pausen drin, unangenehme Pausen und teilweise für mich sehr unlogische Fortsetzungen der Gespräche oder der Interaktionen, so, dass ich mir gewünscht hätte, die werden mehr wie so eine Gruppe, so ein bisschen wie äh, Harry, Hermine und Ron zusammengewachsen, die ja wirklich eine sehr gute Chemie hatten. Das hat für mich nicht so gestimmt und das CGI fand ich an Stellen auch zu viel. Mag vielleicht am Kino gelegen haben, mal gucken, wenn man es auf dem kleinen Bildschirm mal sieht. Ähm, aber letztendlich sind das für mich die großen Probleme. Die Tonalität, so ein bisschen die Chemie, die nicht stimmt und die St äh, Story-Struktur, die sehr auseinandergepflückt ist. Ich hätte mir ein zusammen, äh, einen Film mit mehr Zusammenhalt gewünscht und das hat der für mich nicht ganz geliefert. Er hatte Ansätze dazu, die wirklich sehr gut funktioniert haben. Einige Szenen mochte ich sehr da drin, aber als Gesamtwerk haben sie für mich nicht zusammengepasst.
1: Also ich glaube, ähm dass das mit diesen verschiedenen Tonalitäten, was du, was du sagst, ähm, dass das so ein bisschen ist, wie, wie Chris meinte, ihn hat das so an Herr der Ringe erinnert, an diese Abschiedsszene am Ende. Ähm, mich erinnert das auch irgendwie äh, an Herr der Ringe, aber mehr an den Anfang. Und zwar haben wir nämlich jetzt hier in dem Film, ähm, wir haben sehr viel Charisma, wir haben viel, ähm, also wir haben Gags, wir haben Humor, aber es kommen auch diese, ähm, düsteren Szenen drin vor. Wir haben ja Grindelwald und äh, gerade diese Mischung ähm, bereitet, also das denke ich jetzt, bereitet ähm, uns jetzt auf die folgenden Filme vor, die ja vielleicht ein bisschen düsterer werden. Das ist genauso wie ähm, Teil 1 von Herr der Ringe, der wo es noch äh, fröhlich im Auenland am Anfang beginnt und dann auch immer ein bisschen düsterer wird so stelle ich mir das jetzt bei fantastische Tierwesen auch vor, dass wir jetzt ähm, da in diese Geschichte hineingeführt werden. Äh, es ist erst auch ein bisschen ja lustig und wir haben unsere Gags, äh, aber auch diese ähm, ja diese düstere Seite der äh, Welt kommt jetzt ein bisschen mehr. Grindelwald ist äh, dabei ähm, ja seinen seinen Krieg anzuführen. Das kommt ja jetzt alles und ja ich glaube. Genau, wir wissen, wir ne? wissen ja schon ein paar Sachen,
2: die in den nächsten Filmen passieren werden. Genau. Die haben ja, die Macher haben ja schon so ein bisschen äh, verlauten lassen, was jetzt als nächstes kommt. Wir wissen, dass die gesamten Storylines über eine über einen Zeitraum von, ich glaube, was war das, 18 Jahren äh, passieren mhm. ähm, oder 12 Jahre. Ich bin mir nicht ganz, äh, ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir ungefähr etwas über über zehn Jahre äh, eine Storyline. Wir werden in den nächsten, was ja schon angekündigt worden ist, werden wir Dumbledore kennenlernen und diese Beziehung zwischen Dumbledore und Grindelwald wird äh, wichtig, sehr wichtig sein für die Filmreihe, wo ich mich frage, wie die äh, da die anderen Figuren noch wieder mal wieder mit reinbringen wollen und es wird halt dieser große Zaubererkrieg der vom Zaun gebrochen wird ähm, der natürlich parallel zum Zweiten Weltkrieg äh, stattfindet äh, der wird thematisiert, also ich denke wir werden im nächsten Film ähm, die nächsten Filme sollen auch erstmal der nächste Film soll auch erstmal in Europa stattfinden. Wir werden das amerikanische Setting komplett verlassen. Vielleicht werden wir noch mal zurückkommen. Was ich gar aber nicht so
0: schlimm finde, ehrlich gesagt. Ja, Ja. also so Eigentlich. viel hat
2: mich jetzt auch nicht an der amerikanischen Zauberwelt fasziniert. Da fand ich äh, das britische wirklich besser. Ich glaube, im nächsten wurde irgendwas mit Paris angekündigt, dass man vielleicht in Paris ist. Aber wie gesagt, wir werden so ein bisschen dieses Setting, äh, den, den Aufbau des Zweiten Weltkriegs aus der Zauberersicht kennenlernen. Und da wird Grindelwald mit seinen sehr ähm, kontrastreichen Ansichten sicherlich eine große Rolle spielen und wird so ein bisschen in eine Richtung Hitler der Zauber Zauberwelt gedrängt.
1: Ja, und ich bin auch gespannt, ob wir noch ein bisschen mehr erfahren über die Hintergrundgeschichte mit Dumbledores Schwester und mit Aberforth, ähm, wie das alles ähm, passiert ist. Da haben wir in den Harry Potter-Büchern auch schon ein bisschen was darüber erfahren. In den Filmen ist das ja eher so, ein, ja, so eine leichte Randgeschichte nur. Ähm, das finde ich ganz interessant, äh, ob wir da mehr erfahren und ob die Ariane, ob die, ähm, also die Schwester von Dumbledore, ob die auch einer von eine von diesen, äh, wie heißen die? Was mit diesem Credence passiert ist, der sich in ja, dieses diese,
0: ähm,
1: Obscur Obscurus. Obscurus. Das ja,
0: muss ich hier alles sagen.
1: Wir ja. haben sie ja auf Englisch geguckt, ne? Ja. Ähm, ja, wenn, ob sie auch so ein Obscurus war. Das ja. äh, fände ich interessant, weil das sind äh, auch gerade so Fantheorien, die da durch das Netz geistern. Ähm, und, ja, dieses ja.
2: Das war übrigens auch eine Sache, dieses, ähm, diese Thematik, dieses Konzept des Obscurus fand ich etwas. Ähm Schenkelklopfer zu obskur. Ha.
1: Ja, aber äh. was ist eigentlich? Ähm, wird aus diesem Obscurus, den der Newt da äh, in seinem Koffer hat, wird daraus vielleicht sogar der erste Dementor entstehen? Nee, weil, der,
2: der ist, ach so, ja, okay, stimmt. Das weil das ist, da war ist ja ein. Gar nicht nachgedacht.
1: Das ist ein ähm, ein, ein Wesen, ähm, was ja gar keinen Wirt mehr hat. Normalerweise hat so ein Obscurus ja anscheinend einen Wirt, ne? So wie jetzt äh, diese Credence. Ähm, Ne, das ist dann ja schon eine geballte Energie und de, der Newt hat da einen ähm, ja körperlosen, ein, genau, einen wirtlosen Skuros, der. Äh, Aber ist der
2: nicht tot? Hat er nicht gesagt, der ist tot? Kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Ja. Nee, Weiß ich jetzt also auch ich gar mein, nicht. Also ich meine, wir haben wir haben den auf Deutsch geguckt. Ich meine, da wurde an einer Stelle äh, ziemlich klar gesagt, das was er da an ob es äh, ein Wesen da drin hat, dass das Ding tot ist.
1: Ja, aber es das schwebt ja nun mal darum und vielleicht hat es einfach ist das der die Wirt, Energie. Oder der gestorben ist. Ja, also der der Wirt ich, glaube, ich
2: glaube, das war auch den Wirt. Genau, der
1: so Wirt ist ja gestorben ja. und dieser Obscurus ist halt nur noch da. Und ich könnte, also ich wette darauf, dass daraus die Dementoren entstehen. Also kann ich mir echt gut vorstellen. Das, also ist, jetzt hast das du
2: ist wirklich, das kann gut passieren. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, aber das würde passen. Okay, jetzt hast du gerade eben noch was
0: gesagt, also zwei, zwei Fragen hier, ihr kennt euch ja ein bisschen besser. Ähm, gibt es irgendeine Chance, dass wir drum kommen, dass in dem nächsten Film, wenn du sagst, dann gibt es da so ein, das spielt dann parallel zum Zweiten Weltkrieg. Ich muss mir aber jetzt nicht einen Grindelwald in Nazi-Uniform angucken nee. oder irgend sowas albernes, oder?
1: Nein, nein, nein. Ich, erinnere, da mich da ne, ich mein...
0: erinnere mich dann nur so mit Schrecken an so Star Trek-Episoden bei Enterprise, wo dann Außerirdische in Nazi-Uniform und mit Timeline und bla. Nee. Das fände ich also
2: komplett albern. Wenn das der wird also ja noch geschrieben. Sich, die Storys okay. werden ja noch geschrieben, aber ich könnte das, mir... Ja. die Richtung schon vorstellen Boah, das echt, das, da ja, ja
1: aber was. ich glaube nicht dass ähm, das Grindelwald äh, jetzt so eine Uniform trägt also das das würde ja, aber ich vollkommen ja mit den, mit den, mit ab aber mit so Nazis viel, gemeinsame alte,
2: Sachen machen in wie viel wie viel alten story in wie viel stories haben wir schon mittlerweile mitbekommen dass die Nazis mit äh, okkulten Sachen rum experimentiert Und habe, das würde das dann wieder, das wieder bestätigen, wieder dass Harry
0: passen. Potter und und Indiana Jones in einem Universum spielen. <lacht>
1: ja? ja, aber äh, Grinnelwald möchte ja ähm, möchte sich ja über die Menschen stellen. Das heißt, er würde ja keine Uniform tragen, sondern er will ja ähm, die Zauberer über die äh, Muggel stellen. Und deswegen würde er in einer Zaubererklüft rumlaufen eigentlich.
0: Ja, ich meinte jetzt auch nicht, dass er jetzt da mit einer SS Uniform rumläuft, aber halt dass er im Grunde genommen sich auf auf, auf die Seite der Nazis schlägt, so dass, dass er, würde da so sie, er
1: würde er würde ja gegen die Nazis sein, weil äh, die Nazis wären ja wahrscheinlich ähm, klar, die die sind ja so, dass die okkulte Sachen und so ausnutzen für ihre Sache, aber sie würden selber sich nie so einer Sache öffentlich anschließen. Ja, aber es, wird weißt, auch, was
2: ich meine.
0: es gibt aber bestimmt auch Zauberer in Deutschland des Dritten Reiches, wenn das jetzt wirklich da parallel spielt, die Nazis sind. Boah, ich das meine, wird voll wir der Scheiß. <lacht> der ja. wir, wir haben das ganze Thema das der wird Herrenrasse. Das voll der Kacke. Ja, hey, wenn die das echt machen, dann kotze ich. Das wäre so albern und lächerlich. Ja, ja.
1: das also das finde ich jetzt auch nicht so cool, weil also ich glaube, wenn, dann wäre es eher Nazis gegen Zauberer. <lacht> weil ein... Ja, schau, ja, und dann, wir sie sie wir dann auf, hier auf, haben sie dann auch
0: auf in Magneto in Auschwitz. Und, und,
1: ähm, <lacht> <lacht> ein ja. Schwarzmagier würde sich nicht den Nazis ähm, anschließen, weil er ja mächtiger ist als ein Nazi. Er würde ja die Nazis eher auslöschen wollen, weil er cooler ist. Aber also, er weiß nutzt du, sie als meine? Werkzeug. Ja, er nutzt sie, wenn dann als Werkzeug. Ja,
0: so wie sie außerirdischen, nämlich in Star Trek Enterprise. <lacht> ähm, okay, aber das war jetzt wirklich pure Spekulation. Bevor wir noch irgendwie von äh, Leuten gehört werden, von denen wir nicht gehört werden wollen, machen wir an der Stelle mal man Ich habe noch eine andere Frage. Ähm, äh, und zwar, was ich nicht ganz verstehe, ist ähm, äh, was was mir ich vielleicht hatte ich es vergessen ähm, vielleicht kommt das bei Harry Potter auch vor vielleicht habe ich es vergessen ähm, aber diese äh, diese ganze Zaubererwelt also auf der einen Seite lernst du zwar immer die Helden kennen die sind alle relativ ich sag mal weltoffen liberal ja, eingestellt ähm, aber dieses ganze Regierungssystem der Zauberer ist schon ein erzkonservatives latent faschistoides Repressionssystem. So kommt mir das irgendwie immer vor. Also ich meine, da wird man ja wegen geringster Vergehen, wenn die ja zum Tode verurteilt.
2: Ja, in einem ohne Ehemann Gerichtsprozess,
0: der ohne alles. Also ich meine, das war ja das war yeah. ja albern, dass die drei auf einmal zum
2: Tode verurteilt werden.
1: Also in, ja, der, in aber England ist es da, ja anders. Da kommst du erst da auf muss man ja auf das Genau,
2: Aber da muss man ja auch beachten, das war ja auch letztendlich ähm, der Graves in Form von später Grindelwald, der das so ein bisschen herausgefordert hat. Ja. Ja,
0: aber das fand ich schon ein bisschen, also
2: ja. Ich meine, es ist bedenklich, dass alle direkt so mitgespielt haben und die. Ja, eben, das, das, wollen. das meinte
0: ich halt, ja. Und äh, wir haben es ja auf Englisch gesehen und der, der kommt ja dann ein Zauberer in dieser Versammlung zu Wort, der dann von dieser Madame President da dem vorgeworfen wird, dass er Grindelwald halt entkommen lassen und der hat äh, im, im, im Englischen eindeutig irgendwie einen deutsch-österreichischen Akzent. Also ganz klar, der, der muss irgendwie so aus der Ecke kommen. Und dass sich da überhaupt keiner gewährt hat, dass da drei Leute wegen, also ich meine, jetzt mal in Anführungszeichen also wirklich ein relativ geringen Vergehen, ja. Also ich meine, Ja, vielleicht gemacht?
1: stand ja irgendjemand unterm Imperiusfluch.
0: Ja, es ist wieder so, die Adler. Die jetzt, Adler, die Adler des Harry Potter-Universums genau. ist der Imperiusfluch. Okay, ja, weiß du, weißt du ja. doch nicht. Mhm, mh, okay. Ja, ja, keine was Ahnung. Ich, ich weiß nicht, was der imperius ist. <lacht>
1: damit äh, verzauberst du jemanden und kannst ihn tun und lassen was du möchtest.
0: Also wenn ich mich in eine dramaturgische Sackgasse geschrieben
2: habe, kann Dann ich, den ich mich Film da Imperius.
1: wieder aus ja. ausschreiben. Weil, Alles klar.
2: Okay. Ne? Ich meine, dadurch wurde die Herrschaft, die erste Herrschaft von Voldemort äh, geprägt, dadurch, dass Eben. viele Leute ähm, erstens gesagt hatten, sie hätten es nur gemacht, weil sie unter dem Imperius-Fluch ähm, in, in, in dem Einfluss standen und viele standen auch in der Tat so, dass man keinem wirklich trauen konnte. Ja. Da Ich weiß nicht, wie das mit den ersten, mit diesem Zaubererkrieg ist, ob das ähnlich da ausgenutzt wird, da wissen wir ja nicht wirklich viel drüber aus den Harry Potter Büchern. Jedenfalls, in der, als äh, Voldemort an der Macht war, war das ähm, ein ziemlich beliebtes Mittel. Aha, okay, dann wissen wir auch das. <lacht> ja. ähm, äh, was ich mich doch an diesem Film überrascht hat, äh, war, mh, dass wir Grindelwald schon gesehen haben, weil das Casting wurde ziemlich lange sehr geheim gehalten, dass Johnny Depp jetzt Grindelwald ist und es kam irgendwie ein, zwei Tage vorher raus und alle Medien haben so drüber geschrieben, dass er in den nächsten Filmen auftauchen wird. Ja, das genau. Und ich, ich war im Film dann doch überrascht, dass die erstens Grindelwald schon gezeigt haben und dass die es die ganze Zeit verbergen konnten, okay, war nur eine Szene, dass äh, Johnny Depp da als Grindelwald auftaucht.
1: Ja, das hat mich auch genauso überrascht, weil ich habe überall gelesen, äh, ja, hier, Johnny Depp wird äh, Grindelwald spielen, nächsten Film und deswegen habe ich gar nicht damit gerechnet, den jetzt auch schon im Film zu sehen.
0: Siehst du, und ich wusste ja. es nicht, ich habe das gar nicht mitgekriegt mit Johnny Depp und deswegen war mir eigentlich sofort klar, ich wusste nicht, dass das Grindelwald ist, aber mir war sofort klar, dass der Graves, der Typ vom Anfang sein muss, weil er die gleiche beschissene Frisur hatte, auch wenn man es so von hinten sieht. Yeah. Da er ich jetzt nicht nah wusste, kam. dass ich, wenn ich jetzt gewusst hätte, ich muss noch auf Johnny Depp Ausschau halten, dann hätte ich, wäre ich wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen, da ich das nicht wusste, war mir eigentlich relativ schnell klar, das muss ja der Typ vom Anfang sein, vom Anfang an sein, da hat sich halt seine Haare gefärbt oder wie auch immer. Ja, ähm, von daher war das für mich jetzt gar nicht so die große Überraschung, dass der, der A, der Bösewicht, ist gut. Das war es jetzt relativ schnell. Ähm, aber dass er halt der gleiche von dem Anfang ist, äh, ja, da war ich wahrscheinlich die die Unschuld, also weil ich es halt nicht gewusst habe. Gnade des Nichtwissens.
2: Na gut. Was es letztendlich für mich aussagt, der der Film hat Potenzial, der hat Potenzial, auch eine gute äh, eine gute Reihe zu eröffnen. Ich bin mal gespannt, was sie als nächstes machen. Was äh, mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist, dass weiterhin J.K. Rowling. Die Drehbücher schreiben wird. Die kann gerne die Story schreiben, aber die Drehbücher kann die anderen überlassen. Und dass David Yates alle weiteren vier Filme ähm, äh, Regie führen will. Ähm, der war für mich, wie gesagt, seit der hat ja bei Orden des Phönix übernommen und seit Orden des Phönix war für mich die Harry Potter-Reihe sehr... Ähm, ja, abgehackt, sehr starr. Das war hatte weniger Dynamik drin, als die Filme davor. Die hätten es lieber wieder machen können, dass jeder Film von einem anderen Regisseur übernommen wird. Oh, nee. damit Doch, damit die auch immer wieder so ein bisschen Varianz in der Filmtechnik drin haben. Dass ja, wir ein das, bisschen Vielfalt mit reinbringen. Nee,
1: das war das, was mich immer ein bisschen gestört hat, dass es so keine Linie gab ne am Anfang. Das hat mich halt irgendwie ein bisschen genervt. Äh, aber sonst hätten wir
2: doch nicht den großartigen Prisoner of Azkaban bekommen.
1: Ach, uh, ja.
2: <lacht> der war richtig, ein richtig, richtig guter Film. Der war von Alphonse Koran, dem, der Children of Man Gravity gemacht hat.
1: Ich weiß. Und das fand ich richtig gut, wie das umgesetzt hat. Ich finde Teil 3 so am blödesten, glaube ich. <lacht> okay. Ich weiß nicht, es gibt total viele Leute, die lieben Teil 3 einfach, ne? Teil 3 ist echt einer der beliebtesten, auch Bücher, ähm, was ich halt, ja, ich mag es, äh, die Figur Sirius Black wird da eingeführt und ähm, das ist auch eine meiner Lieblingsfiguren, aber äh, an sich weiß ich nicht. Den Film fand ich jetzt nicht so dolle. Mein Lieblingsbuch ist ja Teil 5 und <lacht> das wird auch immer so bleiben.
0: Ja, liebe Hörer, für die, die mir jetzt mit mir äh, verabschieden wollen und ein Bier trinken wollen, ich gehe jetzt mal in die Küche. Die anderen zwei werden sich jetzt hier noch ein bisschen über Harry Potter-Filme unterhalten. Ähm, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, als jemand, der jetzt echt da nicht so drin ist und die halt einfach alle mal geguckt hat, um sie geguckt zu haben. Ähm, also ich fand jetzt ehrlich gesagt... Ein Vorteil dieses Films war ganz klar, meiner Meinung nach, dass es kein Buch dazu gab, ähm, weil erstmal können die, äh, äh, wirkte für mich der Film nicht so gehetzt und man kann ihm nicht vorwerfen, dass irgendwas vergessen wurde, weil es gibt einfach nichts, was er hätte vergessen können, weil es gibt kein Buch. Und nachdem das ich da mal die Hörbücher im Grunde genommen gehört hatte, war mir dann auch erst klar, wie viel in den Filmen eigentlich weggelassen wird, ja. Ähm, und auch so an kleinen Dingen, die die Welt ja dann noch ausschmücken irgendwo und da muss ich sagen, das hat der Film also ganz toll gemacht, indem er eben diese ganz vielen kleinen Dinge drin hatte und du nicht das Gefühl hattest, dass hier irgendwie großartig gehetzt wird und dass irgendwas fehlt. Also von daher finde ich das eigentlich jetzt gerade so ein Vorteil und ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass jetzt ein, also ich, dann mag ich den Style von dem Regisseur und ähm, nehme ihm jetzt mal die ersten 20 Minuten mal nicht krumm, in der Hoffnung, dass das dann demnächst besser macht.
1: Was hat euch denn am besten gefallen?
0: Also ich fand diese Szene als äh, Kowalski in den Koffer kommt, das fand ich, das, ja. das war wirklich ein absolutes Highlight in jeder Beziehung. Diese zehn Fall. Minuten da, wo er sich die ganzen Wesen anguckt und so weiter, äh, da saß man auch wirklich als Zuschauer mit einem Staunen drin und konnte das Staunen von dem äh, Kowalski auch, auch wirklich nachvollziehen und äh, das war, das hat mir am besten gefallen. Am wenigsten das ist genau gefallen, das meine gesagt, ich von so diese, der diese Endschlacht. Die war einfach over the top.
2: Das, das, das meine ich von den Harry Potter Büchern her und von den alten Filmen. Die haben es auch teilweise sehr gut hinbekommen, halt dieses diese Neugier zu wecken und halt in diese wunderbare Welt ein, einzuführen und das hat genau diese Szene gemacht und ich hätte mir so gewünscht, dass der ganze Film so gewesen wäre, weil man hätte doch das ganze Potenzial der Zaubererwelt vor allen Dingen auch in einem anderen Zeitalter ähm, offenlegen können und das fand ich eine etwas verschenkte Chance. Vom, äh, von der Geschwindigkeit her fand ich es auch gut. Das hat mich auch an den alten Filmen immer gestört, dass die so springen mussten, wenn man die Bücher kannte. Aber genau die Szene war auch meine Lieblingsszene.
1: Ja, was mir am besten gefallen hat, ähm, war auch die Kofferszene, war sehr schön. Ähm, was ich auch noch sehr cool fand, war äh, der kleine Bowtruckle. Den fand ich super gemacht. Ich hatte mir ein bisschen anders vorgestellt, weil ich habe mir dieses, ich habe das Buch gelesen, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Das ist ja ein Schulbuch. Das hatte ich mir damals aus der Bücherei ausgeliehen. Hast du und, buch auch
0: gelesen? Ah,
1: und da waren natürlich auch Illustrationen drin und ich glaube, es war sogar auch ein Boatruckle drin. Also bin ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich habe halt so eine bestimmte Vorstellung davon, weil der ja auch relativ gut beschrieben wird in, in den Harry-Potter-Büchern. Und den Niffler, den muss ich natürlich noch erwähnen. Der Niffler war großartig. Ähm, im, Im Film sah er jetzt ein bisschen aus wie so ein Schnabeltier. Äh, und eigentlich haben Niffler äh, eine große Ähnlichkeit mit Igeln. Deswegen habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich fand das einfach total schön, diese Jagd nach dem Niffler, wo er da im Schaufenster vor dem Juwelier stand, <lacht> da einfach stand mit dieser Kette das das war einfach so lustig das hat mir sehr sehr gut gefallen
0: ich darf an der Stelle vielleicht noch anmerken dass der Südtiroler Ostniffler mehr zur Stachelbildung neigt <lacht> ja als der gemeine schottische Niffler ja.
1: Ja, ähm, ich wenn
0: halt. wenn du es richtig gelesen hättest, wüsstest du das auch. <lacht> ja. ähm, aber äh, da muss man sagen, ich glaube, jeder geht aus dem Film raus und will einen Niffler haben. <lacht> Vielleicht mehr oder weniger aus Niedlichkeits- oder aus äh, monetären Gründen. Aber ähm, <lacht> das ist ein nützliches Tier.
1: Ja, vor allem, äh, ich ja. musste halt dann ähm, während des Films, an die Stelle im Buch denken, ähm, wo Lee Jordan einen Niffler in Professor Umbridge's äh, Büro eingeschleust äh, hat, der dann äh, versucht hat, Professor Umbridge's äh, Ringe von ihren Fingern zu nagen. Ähm, oder halt äh, auch die die Abschlussprüfung in äh, Pflegemagischer Geschöpfe, wo man dann auch versuchen muss, äh, einen Niffler von einem Igel zu unterscheiden oder einfach die Unterrichtsstunde mit, mit Hagrid, wo die äh, wo wo Ron mit seinem Niffler äh, fast alle Münzen im Sand irgendwie findet. Äh, das sind dann halt so, ja. So. Du forderst
2: mich gerade wieder raus, die rufus tech hörbücher <lacht> wieder zu hören. Weil
1: <lacht> es ist so schön, oder? Ich habe sie ja auch vor äh, kurzer Zeit, habe ich sie alle nochmal durchgehört. Ähm,
2: ich habe, glaube ich, jedes Buch äh, bestimmt schon fünfmal gehört. Und weil der Kerl das einfach so super spricht, macht Spaß, die auch immer wieder zu hören.
1: Ja, also da kommen mir dann wirklich solche Stellen direkt äh, in den Kopf. Und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ne, Teil 5 ist ja mein mein Lieblingsbuch und äh, das hatte ich nämlich damals mir auch auf CD sogar gekauft. Ein, 27 CDs, muss man sich mir vorstellen. Und die habe ich auch rauf und runter gehört. Also da kann ich halt manche Stellen sogar auswendig mitsprechen teilweise. Ist verrückt.
0: In deinem Hirn ist noch Platz für auswendig mitsprechen, außer Alt-Folgen <lacht> und Fans folgen. Mm. Ja, okay.
2: Ich bin ich bin erstaunt. Ja, dann und als Tipp ähm, auf Netflix gibt's mittlerweile alle zehn Staffeln Friends. Die gucke ich gerade durch.
1: Ah, schön. <lacht> ich kann sie auswendig. Ich habe noch nie
2: durchgeguckt, aber ich habe jetzt gerade damit angefangen. Und ja, mach find's. das. Super.
1: Es ist ja, super. Ich, ich
2: muss da,
0: ich brauche da gar kein Netflix für. Ich tippe da einfach äh, an ja und sag, sag mal ein paar, ein paar <lacht> Zitate drücke ich hier am Knie auf Play und dann spulen die raus. Hab ich links habe ich äh, Friends und rechts äh, kann ich all <lacht> <lacht> kann es einfach. einfach Ich kann
1: es ja nur nicht visuell wiedergeben. Ja. aber
0: okay. ich bin äh, muss hier auch mal loben ja an der Stelle ähm, hier ist nach wir haben letztens Indiana Jones geguckt äh, genau ja. wir haben bei, bei ja. Amazon Prime ein bisschen rumgesäppt und dann haben wir ja Indie 1 einfach mal so, ich habe es mal eingeschaltet. Indie kann man ja immer gucken. Und dann ist ja nach einer Minute aufgefallen, dass irgendwas mit der Synchronie stimmt.
1: Mir ist direkt aufgefallen, dass was nicht stimmt.
0: Das was nicht stimmt. Und nach zwei Minuten ist mir auch aufgefallen, irgendwas stimmt mit der Synchronie. Nee, irgendwas war stimmt nicht. Und falsch. dann kam äh, Markus Brody, also wir reden vom ersten Teil äh, ins Bild und dann hatte dann, der hatte dann definitiv eine andere Stimme. Und äh, dann haben die echt nochmal äh, Teil 1 und 2 nochmal neu synchronisiert. Ganz schlecht. Ja, ich bin ja. sofort, ich bin furchtbar. Bin für die Sky-Ausstrahlung von vor zwei, drei Jahren oder so, weil sie dann 5.1 Sound draufgelegt hatten. Und Ach, so äh, also, Wolf, also, also Indiana Jones, also Wolfgang Pampel spricht noch ein fort, aber der Rest ist komplett anders. Und da Wolfgang Pampel jetzt halt auch schon mal 30 Jahre älter ist, als beim ersten ja, ähm, äh, Dings, hörst du halt, dass die Stimme älter geworden ist. Die klingt nämlich so wie bei Indie 3. Ja. Ähm, und, viel tiefer. Äh, viel tiefer. Und äh, dann bin ich sofort ans DVD-Regal gestürmt. Ja, ja, er ist wirklich ähm, gestürmt. Weil ich echt dann Panik hatte, <lacht> dass auf der DVD Box die ich habe, die ich aber noch nie reingeguckt habe, weil meine, der kommt so auf dem Fernsehen und so überall, da habe ich halt noch nie, noch nie die DVD Box reingeschaut, dass auf der DVD Box auch diese kack neue Synchro drauf ist, ja. war dann aber sehr erleichtert, dass es nicht so
1: war. Vor allem habe ich es direkt Sieht gesagt, nein, die ist richtig.
0: Aus Weiß ich nicht, ich habe die DVD-Box, von daher kann ich es nicht sagen. Ähm, weiß ich nicht. Du musst gucken, wenn der deutsche Ton 5.1 hat, dann äh, könnte es kritisch sein, dass äh, der äh, deutsche Ton da auch dann die Synchro hat. Und das ist halt für mich so ein Film, den kenne ich halt seit ich, ja mein Gott, da war ich acht Jahre alt, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Da bin ich mit der deutschen Synchro aufgewachsen. Ja. Das ist jetzt nichts, wo man ja? sagt, guck halt das Original. Original. Ja? Nee, da, das ist für mich wie so James-Bond-Filme. Das ist so... Oder, oder Star Wars, das sind für mich Filme, da bin ich mit der Synchro aufgewachsen, die gucke ich auch nur in Synchro. Ja? Ähm, da kann man nicht kommen, guck's im Original. Das ist für mich da nicht das
2: Gleiche. Also Habe ich, da ich aber auch schon genau mal gemacht. Ja, habe ich natürlich auch schon mal gemacht, Macht aber, aber, Spaß, aber, aber das ist für mich dann nicht das Gleiche. <lacht> äh, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch ein, einige Sachen, vor allen Dingen die äh, Disney-Sachen aus den 90ern, die ich mir auch fast nur in Synchro anhöre, ja. wo die auch bei teilweise einigen Fil einigen frühen Disney-Filmen über die Jahre neue Synchronisationen rausgebracht hat. Es mag seltsam klingen, aber ich bin auf die Barrikaden gegangen, als die ähm, damals Ariel auf DVD rausgebracht Ja, genau, Ariel. Synchro
1: finde ich auch ganz 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 furchtbar ja
2: Kann ich jetzt zum nicht Glück haben sie für die Blu-ray dann die alte Synchro wiedergeholt das habe ich das habe ich zwar dann nur 2.0 Sound aber das ist mir ja, ja wurscht
0: weißt du, wenn ich einen Film von 1960 oder keine Ahnung wann sehe pre Dolby Digital Ära ja, dann muss Na, man mir danach äh, jetzt nicht noch nachträglich einen 5.1-Sound drauf mischen. Mir, das Schlimmste wäre, wenn die anfangen würden, irgendwie alte Billy Wilder-Komödie, äh, wie manche mögen es heiß, oder 1, 2, 3 neu zu synchronisieren, weil irgendeiner auf die Idee kommt, da wäre es vielleicht besser, statt Mono jetzt hier Stereo zu haben oder so. ja. Für mich gehört zu so einem alten Film auch irgendwo so ein bisschen knarzige, knackende ja, der alte mit, Ton einem, dazu. mit einem alten Ton dazu. Das okay. macht für mich den Reiz eines alten Films aus. Ja.
2: Und äh, das ist das Problem der deutschen Synchronisationskultur. Da kann so einfach mal gemacht werden, weil die ja. vielleicht nicht mehr die Rechte an den alten Synchron Spuren besitzen oder ein bisschen das neu vermarkten wollen, weil sie es neu rausbringen. Und ganz und schlimm war es, wo ich, ich echt, furchtbar.
0: was ich, was ich das bedauere, ich wirklich, dass ich mir nicht vor keine Ahnung 15 Jahren Robin Hood mit Kevin Costner gekauft habe auf DVD, weil jetzt kriegst du nur noch die Neusynchro und die ist so beschissen, die Neusynchro hm. ist so beschissen, von vorne bis hinten ist die einfach nur Kacke und ich kann ihn auch im Fernsehen nicht mehr gucken. Sobald Alan Rickman als Sheriff von Nottingham kommt, kann ich nicht gucken. Das ist so scheiße. Ja,
1: Guck ja. mal bei Ebay, vielleicht findest du den ja,
0: da. Ja, kriegst du zu
2: astronomischen Preisen. Echt? Ja, eben. Ist
1: okay. Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist ich war
2: auch mal <lacht> die Dschungelbuch-DVD ähm, irgendwie mindestens 70, 80 Euro teuer.
1: Ja, ja, also solche mhm. Disney-Filme sind ja auch voll oft vergriffen ähm, oder dann halt echt super teuer.
2: Naja, aber ach genau, ihr habt es auf Englisch gesehen, den Film, um genau. nochmal zum Film zurückzukommen. Ich habe ihn auf Deutsch angesehen und ich konnte mir ganz gut auf Deutsch anschauen. Also, diese Synchro war völlig in Ordnung.
1: Ja, also ich habe mir den äh, Trailer auch nur auf Englisch angeschaut und mir den deutschen Trailer gar nicht angeguckt. Ähm, das wollte ich dann einfach nicht, weil, ja. also ich, ich handhabe das jetzt einfach so, dass ich die äh, Filme, die ich... Wo ich weiß, da will ich auf jeden Fall ins Kino, die schaue ich mir im Original an. Jetzt so mit Doctor Strange, ähm, das, das fand ich cool. Und ähm, naja, ich mag ja halt auch gern die, diesen äh, britischen Akzent. Und äh, ich wollte Eddie Redmayne gerne im Original sehen <lacht> und hören. Ich mag das einfach lieber. Auch wenn ich dann manche wenn Wörter irgendwie nicht ganz dazu da verstehe. da ist definitiv immer ja, Original. Deswegen Sinister. Ja.
0: Gut, dann vergibt man eure Gummipunkte. Ladies first.
1: Äh, was von welcher Skala?
0: Immer von 1 bis zehn. Eins zum bis ersten Mal Podcast?
1: Mal ein Podcast? Nein. Ein Zimmer. Ich gebe. Ich gebe neun Punkte. Wie bei Shopping Queen, ganz. Ich gebe neun Punkte.
2: Hm. Und du, Michael? das soll nicht abwertend klingen, aber ich glaube, ich gebe ihm sieben Punkte, wobei ich die sieben Punkte schon sehr hoch bewerte.
1: Und du, Chris?
0: Ja, ich gebe ihm, eine acht. Ne ich gebe ihm gute acht Punkte, weil ich nie weiß, ob ich jemals neun oder zehn vergleiche. Ich würde, ich bin, würde mal gucken, ich glaube, ich gebe ich geb ihm acht Punkte.
1: Okay, dann sind wir bei 24 von 30 Punkten. Ja, ist
0: doch schon mal ganz, ganz anständiger <lacht> Wert. Ähm, und äh, mal gucken, ich habe ja, äh, vielleicht gebe ich ja Rogue One mal mehr Punkte. Habt ihr heute diese, diesen Ein-Minuten-Ausschnitt gesehen?
1: Nein. Nee. Das ja, sagst du mir erst jetzt? Äh,
0: <lacht> Hallo, ich habe ihn auf unserer Facebook-Seite unseres Podcasts gepostet. Wenn ihr das nicht abonniert, hab und ich, da nicht mal rein. Habe ja, ich abonniert. Warum mache ich das hier überhaupt, wenn überhaupt hier gar keiner den Kram anschaut?
1: Hab ich noch nicht dann kann gesagt. ich mir auch
0: gleich sparen. Oh. Ja, dann gehe ich zu sie reden. Da wird es wenigstens lustig.
1: Also, Ach oh. ja, ja, mal, Bei
0: mir ist wieder ein Postsagen. Trailer
2: Embargo. Ich schaue mir keinen Trailer mehr an, bevor der Film nicht rauskommt.
0: Das war ja kein Trailer. Das war eine eine minütige Szene. Die war ja, aber ja, sehr. Ich fand war. die aber mh, gut. Allerdings bleibt festzuhalten. Ich spoilere ein bisschen. Stormtrooper treffen immer noch nichts. Also okay, da,
1: da okay. dürfen war, sie ja auch im es Prinzip Es waren immer nicht.
0: sehr viele Stormtrooper gegen ja. einen Helden und irgendwie schießen alle daneben. Es liegt aber eindeutig nicht an der Waffe, denn der Helm schießt zurück mit der Waffe und trifft alles. Also es liegt nicht an dem an der Hardware. <lacht> Wahrscheinlich liegt es an dem Helm. Es liegt
1: am Helm. Ich wollte gerade sagen, die sehen einfach nichts. Ich meine, das Problem kennst du doch mit deinem Helm. Ja, ich weiß. Jetzt Man sieht dadurch wirklich nichts. Also ganz wenig. Ja. <lacht>
0: allem sieht man keine kleinen Kinder, die vor einem stehen. Ja, nicht so die läuft man um. Gucken, die ja. einfach um. Gut, also in diesem Sinne haben wir äh, dieses äh, Harry Potter äh, Ausflug ins Harry Potter Universum dann auch mal besprochen. Ähm, wie geht's hier bei uns bei Nerdizismus weiter? Wer ähm uns über die normalen Kanäle erreichen will, der erreicht uns bei allen Social Media Kanälen, wenn er einfach mal nach Nerdizismus sucht. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns äh, bewertet. Macht das gerne auch bei iTunes oder bei Facebook. Ähm, wir sind über Twitter zu erreichen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben über unsere Webseite oder das hier kommentieren. Wir sind jetzt am Wochenende. Für diejenigen, die das jetzt ganz spontan hören, ähm, in Dortmund auf der Comic-Con. Ähm, wer uns da nicht getroffen hat, der hat die Chance, uns live zu erleben und zwar am ähm Moment, jetzt muss ich selber noch mal gucken.
1: Der 17. Am, 16. 17. Am
0: 17. Ja. Nee, am 17. 18. 17. 18. 17. 18. 18. 18. in Gladbach auf der SaberCon. Das ist eine kleine, aber wie ich finde, sehr feine, sehr familiäre und nette äh, Star Wars Convention, die, das muss ich hier an der Stelle mal sagen, wirklich mit Liebe gemacht ist und wo sehr nette Menschen sind und die nichts zu gemein hat mit einer äh, Con im äh, Gemeindehaus. In e Eckenschweek oder so, ja. Ähm, <lacht> sondern das ist wirklich also eine, eine professionell gemachte Con im kleinen Rahmen. Und da kann man sich auch nochmal Rogue One angucken, der läuft ja den ganzen Tag. Und dort könnt ihr die Nerdizisten live auf dem Podium sehen, denn wir haben dort an beiden Tagen eine kleine Panel-Diskussion. Am einen Tag geht es um äh, die Prequels, am anderen Tag wird es um die Original-Trilogie gehen und wie man das Trilogie. so ähm, alles ein bisschen <lacht> verbindet. Ähm, ja, das muss ich mir jetzt hier jemand von jemand korrigieren lassen, ja, der gerade Fall. mal weiß, dass die Zauberwürde von Mozart ist und dann hört es auch schon auf, ja. <lacht> aber dafür irgendwelche Fantasiebücher auswendig kann, da werden wir uns nochmal drüber <lacht> unterhalten.
2: Ähm, ich finde ja, find also ja da,
1: das gehört zum Schulstoff, ne? Harry Potter, auf jeden Fall.
2: Mhm. Man wird nie wieder was mit der Glocke anfangen können, aber über Harry Potter, da kann man reden.
0: Ja, ja o tempora o Moris. So. Ähm, und äh, dann könnt ihr uns also da am 17. 18. live erleben ähm, und äh, die nächsten kriegen auch live im Netz Richtig, und ja, auf jeden Fall, ja klar. Also du meinst ein Livestream, mal gucken, ja, das ist ja, ja eine gute Können wir mal ja. gucken, wie wir das hinkriegen, genau. Und ähm, ansonsten hören wir uns wieder in den äh, Dead Nerds Talking Folgen, wenn es um äh, die langweilige ähm, Walking Dead Staffel 7 geht. Wir werden auf jeden Fall zeitnah, am Sonntag ist ja die letzte Folge Westworld. Da werden wir sicherlich noch ein äh, Staffel-Recap von Westworld machen. Und ähm, ansonsten. Kann ich euch, liebe Nerdizismushörer, auch schon mal ankündigen, dass wir im Frühjahr, nee, im, im Januar, im Januar, Startum steht das ja schon fest, im Januar einen prominenten Gast haben, einen nerdigen Print, Krimmepreisträger, Krimmepreisträger. Das ist dann jetzt schon der zweite Krimmepreisträger, den wir uns zu Gast haben, nach dem Holger von Fernsehkritik TV. Und wer das ist, verraten wir noch nicht. Lasst euch überraschen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass das sehr, sehr lustig werden wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. In diesem Sinne, Bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.